0: Bienvenidos una vez más a La Hora del Octágono, el podcast oficial de Mema Hispania en el que durante los próximos minutos hablaremos de los resultados de la UFC en Filadelfia, además de Velator 219. Haremos también un repaso de las últimas noticias del mundo de las artes marciales mixtas y haremos una previa de UFC 236. Aquí empieza La Hora del Octágono. Y comenzamos ya con los resultados de UFC Filadelfia y es que anoche en el segundo evento de la UFC en ESPN Justin Gaethje logró vencer a Edson Barbosa por KO en el primer asalto. Un combate que prometía violencia desde el principio y que sin duda alguna nos dio lo que prometía. Un combate en el que ambos empezaron golpeándose a las piernas pero finalmente un Gaethje que a través de su presión y como hemos visto a Barbosa en sus últimos combates es uno de los principales aspectos de mejora en el que tendrá que trabajar, pues Geichi a través de esa presión logró que Barbosa fuera el que se hiciera hacia atrás, acorralarlo contra la jaula y finalmente, en uno de esos escapes laterales de la jaula, un crochet de Geichi finalmente tumbó a Barbosa. Un Geichi que logra así encarrilar una racha de dos victorias consecutivas y posicionarse como uno de los principales contendientes principales de la división del peso ligero en el coevento estelar de la noche Jack Hermanson logró vencer a David Branch en el primer minuto de su combate con una guillotina espectacular que prácticamente ninguno esperábamos ambos intercambiaron golpes una gran gama de croches pero finalmente Hermanson logró arrastrar a Branch a la lona y introducir la guillotina con un brazo incluso de Branch dentro Hermanson que sorprendió a todos y que se convierta así o se estabiliza en una división que siempre está cambiando. Además en la misma cartelera Josh Emmett volvió a demostrar su gran poder que tiene en esa mano derecha y es que a pesar de ir perdiendo contra Michael Johnson en el último minuto del tercer asalto logró noquearle con una volea con esa mano derecha. Emmett regresa así después de haber perdido en su último combate contra Jeremy Stevens por KO y veremos cuál es su futuro en la división del peso pluma. También Michelle Watterson logró imponerse sobre Carolina Kovalkiewicz, en esta ocasión por decisión unánime. Una Watterson que se mostró que estaba mucho más rápida, que conectaba sus golpes sin problema alguno y que incluso logró llevar un par de veces a la lona a Kovalkiewicz. Incluso a estar a punto de someterla por una llave de brazo, pero no lo logró y... Kobalkevich logró llegar al tercer asalto. Además, en la cartelera principal, Paul Craig logró someter a su rival por un triángulo en el último asalto y Sodik Yusuf también se alzó con la decisión ante Shaman Moraes. Mientras tanto, el viernes tuvimos Velator y es que en Velator 219, Sadawad no pudo con la presión de Brandon Geertz, que se alzó con la decisión unánime al final de los tres asaltos. Además, en el covemento estelar de la noche, Daniel Strauss logró volver a la racha de las victorias después de haber estado prácticamente paralizado y que los médicos le dijeran que no iba a poder volver a subirse al octágono. Este lo logró, volvió a la jaula de Velator y no solo volvió, sino que volvió de manera enfática, noqueando, tumbando a Shane Krogchenk, finalmente cogiendo la sumisión, ese mataleón en el primer asalto, y volviendo así a la racha de las victorias. Y quizás dos de los luchadores de los que más esperábamos en esta cartelera, que son Andrei Koreshkov y Joe Schilling y que ambos se alzaron con las decisiones unánimes, tanto ante Mike Jasper contra como contra Keith Berry de forma respectiva. Fueron dos carteleras, tanto UFC en ESPN2 como Bellator, 219 fueron dos carteleras que sobredeliberaron en lo que pedíamos Velator 219 con grandes combates la cartelera principal fue muy interesante sobre todo ver esos cambios de Koreshkov, ver cómo Schilling volvía a la jaula de Velator, ver el regreso de Strauss y además un gran combate entre Geertz y Awad que dio pie a UFC en ESPN2 con ese gran combate estelar del que todos esperábamos un caos, o esperábamos una finalización y sin duda alguna la tuvimos y encima en el primer asalto. Hasta dentro de dos semanas no tendremos la siguiente cartelera de la UFC y Verator se hará a esperar un poco más, pero este es un buen punto y seguido para las artes marciales mixtas. Y vaya semana ha sido en cuanto a noticias por parte de la UFC. Tenemos a un lado los casos de Conor McGregor, de los que hablaremos al final de esta sección y vamos allá principalmente con las últimas noticias. ¿Y cuáles son esas? Pues que la UFC ha anunciado que solo tendrá una cartelera en esta Semana Internacional de la Lucha que suele ser en julio. Su evento UFC 239 este año será el sábado, como siempre, y solo tendremos la inducción en el Salón de la Fama además esa semana. Además de una serie de eventos que hará la UFC durante esa semana. Y es que ha ido anunciando la UFC los combates para esa cartelera. Como decimos tendrá lugar el sábado 6 de julio en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Y la cartelera principal de momento tiene esta pinta. John Jones defenderá su título de nuevo este año contra Thiago Santos. Sabíamos que había especulaciones de que Jones se podría enfrentar a Miocic en julio, pero finalmente es Santos el que peleará por el título. Además, Amanda Núñez defenderá su título del peso de 135 libras ante Holly Holm, también en el coevento estelar de la cartelera, y dos combates que han sido anunciados de forma que nos ha cogido totalmente desprevenidos. Y es que Jorge Masvidal regresará al octágono en julio para enfrentarse a al recién llegado a Ben Askren, además un combate que decidirá el siguiente contendiente por el título del peso completo y es que Francis Ngannou se enfrentará a Junior Dos Santos también en esa cartelera de momento no hay más combates anunciados pero los iremos actualizando a través de mmahispania.com. También se ha decidido el combate estelar de la noche de la cartelera de UFC 238 y es que por el momento era Valentina Shevchenko contra Jessica Ai pero como Dana White anunció hace dos semanas ya y con la renuncia de TJ Dillashaw del título del peso gallo será Henry Cejudo el que suba una categoría de peso para enfrentarse a Marlon Moraes un Cejudo que tiene la oportunidad de convertirse en el siguiente campeón en dos divisiones y que deja un poco su división abandonada después de que Dimitrios Johnson se haya ido a One. Un Dimitrios Johnson que, por cierto, logró vencer en su debut en esa compañía este mismo fin de semana. No así como Eddie Álvarez, que perdió por KO técnico en el primer asalto. De momento, UFC 238 tiene los siguientes combates confirmados: Henry Sejudo contra Marlon Moraes, Valentina Shevchenko contra Jessica Ay. Tatiana Suárez contra Nina Ansarov, Taito Ibaza contra Blagoy Ivanov, Feliz Herring contra Xiao Yang Yang y Caitlin Chukagan contra Joanne Calderwood. UFC 238 tendrá lugar el próximo 8 de junio en el United Center en Chicago y por el momento tenemos esos combates anunciados, aunque como sabemos tendremos que estar al tanto a ver cuáles cambian. Y ahora una noticia que cambia, cambiamos un poco de tercio y es que Cain Velázquez, después de haber perdido su último combate contra Francis Ngannou en tan solo 26 segundos, hará su debut como luchador profesional de wrestling en Triple Mania, la promoción de la triple A. La promoción fue fundada en 1922 y, ten- y su evento, este Triple Mania, es como el WrestleMania de esta promoción, tendrá lugar en la Rina Ciudad de México y por el momento Velázquez no tiene un rival determinado pero sí que sabemos que ha estado entrenando con la WWE en Florida y que siempre ha sido un entusiasta de estas peleas profesionales. Además en la conferencia de prensa declaró que será un luchador dentro del ring y que poco a poco irá aprendiendo más de este nuevo Arte Y bueno, vamos ya con las noticias de Conor McGregor. Tenemos dos y además hemos hecho un vídeo especial en MMA Hispania que pueden acceder a él a través de nuestro canal de YouTube resumiendo un poco la situación. No entraremos en gran detalle pero sí que comentaremos las últimas noticias. La última que sabemos es que según Tariq Panja del New York Times, este informó el lunes por la noche, martes por la mañana... Que Conor McGregor estaba bajo investigación por un presunto delito de agresión sexual. Este fue cometido el pasado diciembre en Dublín y que debido a las leyes periodísticas e informativas que hay en Irlanda no se había podido atar el nombre de McGregor a este caso, sino que simplemente se puede poner un luchador o incluso solo se puede decir un atleta muy famoso irlandés. Por el momento McGregor no está imputado está siendo investigado y la investigación la está llevando a cabo la policía irlandesa. Y la otra noticia de Conor McGregor y con la que despertamos prácticamente el martes es que se retiró a través de Twitter. Este retiro parece ser una jugada que ya empleó en 2016 y que es una jugada prácticamente para negociar un mejor contrato para obtener acciones en la UFC Cosa que el Randes ha estado exigiendo desde hace un par de combates. Veremos si si este retiro es oficial y dura bastante en el tiempo. Pero Dana White comentó sobre la situación diciendo que lo entendía, que le haría lo mismo. Y McGregor desde entonces ha estado activo en Twitter. Y sobre todo referenciando a ese retiro. Tendremos que estar atentos a las últimas informaciones, pero parece ser que el irlandés volverá a pelear. ¿Cuándo? De momento no lo sabemos. Pueden estar actualizados de todas estas noticias y al tanto de las últimas noticias tanto de MacGregor como de las artes marciales mixtas a través de mmhispania.com. Y desde el 19 de enero no pasaba esto, pero la semana que viene no habrá ninguna cartelera ni de la UFC ni de Bellator. Para Bellator tendremos que esperar hasta el próximo 27 de abril en el que Rory McDonald defenderá su título ante John Fitch pero por parte de la UFC será el 13 de abril en el que tendremos una de las carteleras más esperadas de este año y es que Max Holloway, el campeón del peso pluma subirá al peso ligero para enfrentarse a Dustin Poirier por el título interino de la división. Es una frase muy larga, vamos a desmigajarla y es que, como sabemos, que Norma Gomedov sigue bajo suspensión. Tendremos que esperar hasta noviembre para volver a verlo en el octágono como mínimo y por el momento la UFC ha optado a hacer este combate, ya que Tony Ferguson ha tenido problemas familiares y por el momento no quiere volver a subirse al octágono. Un combate que ya tuvimos hace un par de años era el debut por parte de... De Holloway en la UFC, en UFC 143, el 4 de febrero de 2012 En el que Dustin Poirier logró vencer a Max Holloway por un, tri- por un triángulo en el primer asalto al actual campeón Un Dustin Poirier que viene de haber logrado encarrilar cuatro victorias prácticamente consecutivas Ante Jim Miller, Anthony Pettis, Justin Gaethje y Eddie Álvarez Todas estas por finalización menos la última contra Miller Pero un Poirier que ha encontrado su sitio en esta división Que por fin va a poder pelear por un título aunque sea interino Y dependiendo del campeón podría quedarse la división de una forma u de otra Pero sin duda alguna tendremos uno de los combates más interesantes Veremos cómo se traduce el poder de Holloway y su movimentación al peso ligero Y cómo Dustin Poirier Trata de obtener un nuevo plan de ataque, una nueva forma de llegar al mismo objetivo. Es decir, vencer a Holloway y pelear contra Khabib en noviembre en Madison Square Garden. Pero este combate no será el único con títulos en juego en UFC 236. Y es que Kelvin Gastelum e Israel Adesanya se enfrentarán por el título también interino del peso medio. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues sabemos que Adesanya logró vencer a Anderson Silva en su último combate. En esa misma cartelera, Gastelum tendría que haberse enfrentado a Robert Whittaker, pero una hernia entre otras serie de lesiones, le impidieron pelear. El combate fue cancelado el mismo día y ahora Gastelum por fin vuelve a tener este intento para alzarse con el título. Adesanya, por su parte, prácticamente se cumple ahora un año en el que entró en la UFC y ahora en abril va a tener su primer de obtener un título. Desde entonces ha logrado vencer a Rob Wilkinson, Martin Bertori, Brad Tavares, Derek Brunson, Anderson Silva y veremos si logra hacerlo contra Kelvin Gastelum, un contraste de estilos en el que Gastelum tratará de noquear a Adesanya con esa izquierda, podría implementar algo de su wrestling para llevarla a la lona o como mínimo para distraerle y hacerle que gaste energía bloqueando esos derribos, mientras que Adesanya tratará de mantener esa distancia con el directo, emplear muchas patadas al cuerpo y sobre todo a las piernas para que a Gastelum se le haga complicado cerrar esa distancia y veremos quién se alza con El título UFC 235, además tiene a Eric Anders contra Khalil Roundtree, Wilson Hayes contra Alexander Pantoja, Montel Jackson contra André Sukamtad, Ovin saint Prue contra Nikita Krylov, entre otros grandes combates. Podrán seguirlo, evidentemente, a través de mmahispania.com, nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube, donde subimos siempre un análisis de la cartelera. Pero eso es todo por hoy. Hasta aquí llega esta hora del octágono, seguramente la semana que viene descansaremos, evidentemente no hay UFC, pero si hay algún tipo de noticia podrán seguirla a través de mmahispania.com, a través de nuestra página en Facebook y a través de nuestro Twitter. Yo soy Adrián García, redactor y editor de mmahispania.com y esta ha sido la hora del octágono.